0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 코로나 확진자 규모가 다시 커지는 모습이 관측되고 있습니다. 사흘 만에 다시 만 명대를 넘기고 있죠. 네,
1: 상승세가 심상치 않습니다. 어젯밤 9시까지 전국에서 1 7,100. 마흔 46명의 신규 확진자가 발생을 하면서 오늘 새롭게 발표될 확진자 수는 만 명대 후반을 기록할 것으로 보이고요. 2만 명대 가까이 가겠네요. 네. 예. 이게 오후 9시 집계치 기준으로는 40일 만에 가장 많은 수치인데 이제 여름 들어서 새로운 대유행이 발생하는 거 아니냐 하는 우려가 커지고 있습니다. 지금 뭐 워낙에 덥다 보니까 마스크를 쓰거나 하는 생활방역 수칙을 지키기도 어렵고 어딜 가나 에어컨이 작동하는 곳에 찾아다니다 보니까 실내 활동도 증가하고 이렇게 감염 위험도 도 커지고 있는 실정입니다. 방역 당국은 이번 주 확진자 추이를 예의 주시하고 있고요. 이번 주에 일평균 확진자가 2만 명대 수준을 넘어갈 가능성도 배제할 수 없을 것으로 보입니다. 네. 그런가 하면 원숭이 두창 감염 사례가 유럽에서 세 배나 증가했다고 하던데요. 네. WHO에 따르면 지난 2주간 어, 유럽에서 발생한 원숭이 두창 감염 사례가 3배 증가를 했고요. 이에 WHO는 긴급 조치를 촉구했습니다. 전 세계적으로 보고된 감염 사례 90%가량이 유럽에서 발생을 했는데 유럽 지역 31개국에서 감염을 확인했다고 하고요. 어, 왜 지난달 WHO가 긴급 비상대책위원회를 소집해서 원숭이 두창이 국제적 공중보건 비상사태에 해당하는지 검토를 했었잖아요. 네. 그러다가 결국 아니라고 결론을 내린 바 있었는데 네. 다시금 이렇게 상황이 급변하면서 특히 임신부나 면역저하자, 아동 등의 고위험군에까지 퍼지는 것을 보고 이제 다시 비상대책위원회를 소집할 것으로 알려졌습니다. 음. 그리고 아프리카 보건당국은 백신 조달과 관련해서 코로나 때처럼 부유한 나라에서만 백신을, 백신을 독점하는 일이 없도록 해달라 하고 요구하기도 했습니다. 네, 화제 소식이 있습니다. 제주 성산항에 정박해 있던 어선에서 불이 났는데 다행히 새벽이 진화는 됐군요. 네, 어제 새벽 4시 반쯤에 제주 서귀포시 성산항에 정박 중이던 선박 세척에서 화재가 발생했습니다. 소방과 해경, 도항선까지 투입해서 3시간 만에 큰 불이 겨우 좀 잡히는가 싶더니 이번에는 배에 가득 실려있던 연료탱크가 터지면서 기름이 바다로 유출이 됐고 불이 다시 붙었습니다. 다행히 인명피해는 없었는데 불이 12시간 반 동안 타올랐거든요. 그 사이에 진화작업을 하던 소방관들이 더위에 탈진한 모습을 보여서 안타까움도 음. 자아냈습니다. 네. 네, 이번 화재는 기름값이 채솟다 보니까 미리 배 안에 면세유를 가득 채워뒀다가 거기에 불이 붙으면서 피해가 더 커졌습니다. 진화 과정에 소방차까지 불에 탈 정도로 불길이 거세서 쉽지 않았고요. 소방대원들은 화마에다가 찜통 더위와도 싸워야 했던 거죠. 해경과 소방은 주변의 기름 유출에 대비하기 위해서 오일 펜스 160m를 설치 했고요. 전기 누전이나 방화 등 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다. 미국에서 또 총기난사 사건이 일어났네요. 미국 지금
0: 시간이 7월 4일인데 현지 시간이 독립기념일이죠. 네. 이 독립기념일 축제 퍼레이드를 향한 총기 난사로 여러 명이 사망했다는 소식이
1: 조금 전에 들어왔습니다. 네, 미국 독립기념일인 현재 시간으로 4일 시카고 교회에서 기념 퍼레이드 행렬을 겨냥한 무차별 총격 사건으로 30명 이상의 사상자가 나왔습니다. 경찰은 건물 옥상에서 백인 청년이 총기를 난사한 것으로 보고 달아난 용의자를 추적 중입니다. 이번 총격 사건으로 지금까지 알려진 것만 최소 6명이 숨지고 24명이 다쳤다고 전해지고 있는데요. 인근 병원 두곳 모두 30명이 넘는 부상자가 실려왔고 대다수가 총상을 입었다고 전해집니다. 이 가운데 그런데 중상자가 적지가 않아서 사망자 수가 더 늘어날 가능성도 배제할 수 없는 것으로 경찰은 보고 있고요. 이 사건이 벌어진 것은 하이랜드파크에서 오전 10시께 독립기념일 퍼레인드가 시작된 지 10여 분 뒤였다고 하는데 총성이 울리자 수백 명의 행진 참가자들이 긴급하게 대피를 했다고 합니다. 목격자 진술에 따르면 자동소총 소리와 비슷한 스무 발에서 25발의 총성을 들었고 피를 흘리는 사람들 여러 명을 봤다고 하는데 경찰은 총격범이 인근 건물 옥상에서 퍼레이드 행렬을 향해서 총기를 무차별적으로 난사한 것으로 추정하고 있습니다. 네, 네. 어, 하이랜드파크 경찰의 현장 지휘관인 크리스 오닐은 기자회견에서 용의자는 대략 18세에서 20세 나이에 백인 남성이라면서 흰색 또는 푸른색 셔, 셔츠를 입었고 검은색 장발의 작은 체격이라고 말을 했습니다. 경찰은 연방수사기관들과 협력을 해서 대대적인 용의자 수색 작전을 벌이고 있는데요. 이날 총격은 미국 전역이 독립기념일 축제 분위기에 들뜬 가운데 벌어진 사건이라서 더욱더 큰 충격을 주고 있습니다. 그리고 파키스탄에서는 버스가 협곡으로 추락해서 사상자가 또 크게 났네요. 네, 그렇습니다. 파키스탄 남서부 산악지대에서는 현지 시간으로 3일 버스가 협곡으로 굴러떨어져 20명 이상이 숨졌다고 파키스탄 매체가 보도했습니다. 어, 현지 경찰에 따르면 남서부 발루치스탄주의 시라니 지역에서 전날 승객 35명가량이 탄 버스가 빗길 산악도로에서 미끄러지면서 약 60m 높이의 협곡으로 추락을 했는데요. 이 사고로 20명 이상이 사망을 했고 10여 명이 다쳤습니다. 이 사고버스는 북부 라왈핀디라는 곳에서 남서부 쾌타로 가던 중이었는데요. 버스가 폭우로 젖은 도로에서 미끄러졌고 운전사가 차를 통제하지 못해서 사고가 난 것으로 보고 있습니다. 어, 파키스탄은 도로 사정 열악하고 또 교통 규칙 위반이 잦아서 특히 산악지대 협곡에서 대형 교통사고가 자주 발생하는 곳인데요. 지난달에도 같은 곳에서 벤 차량이 협곡으로 떨어져서 스물두 명이 숨졌고요. 지난해 1일월에도 파키스탄형 카슈미르에서 비슷한 사고로 버스 승객 스물두 명이 사망한 일이 있었습니다. 네. 세계적으로 기후변화가 심상치 않습니다. 음. 이
0: 폭염에 이 알프스 빙하가 무너져서 최소 7명이 숨지는 일이
1: 벌어졌나요? 네. 어, 이탈리아 알프스 돌로미티 산맥 최고봉에서 빙하가 무너져 내리면서 등반객들을 덮쳤습니다. 지금까지 최소 7명이 숨지고 14명이 실종이 됐고요. 병원에 있는 8명도 상태가 좋지 않은 상황이라고 전해지고 있습니다. 네. 구조팀은 수색대를 총동원해서 작업을 벌이는 한편 실종자 파악을 위해서 주변에 주차된 차량들의 번호판을 확인을 하고 있습니다. 희생자 중에는 외국 국적자도 있는 것으로 전해졌고요. 한 명은 지금 체코인으로 파악이 됐는데 우리 주밀라노 총영사관은 현재까지 한국인 피해자는 없는 것으로 파악이 됐다면서 신원을 지속해서 확인할 계획이라고 밝혔습니다. 구조당국은 사고 당시에 정확한 등반객 규모를 확인할 수 없기 때문에 사망자 혹은 실종자 수가 더 늘어날 가능성도 있다고 전망을 했고요. 무엇보다 빙하 추가 붕괴 우려도 커지고 있는 상황입니다. 이 빙하 붕괴 원인으로 <웃음> 폭염과 기후 변화가 지목되고 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 이탈리아가요 지난달 말부터 섭씨 40도를 넘는 폭염이 이어지고 있고 이 최고봉인 마르몰라다 정상부의 기온이 섭씨 10도를 기록했습니다. 이게 역대 최고 온도를 기록한 건데 그러자마자 하루 만에 이 빙하 붕괴 사고가 일어난 거죠. 마르몰라다는 알프. 마크 돌로미티 산맥의 여왕이라고 불리면서 한여름에도 만년설을 볼수 있는 유명한 음, 곳입니다. 그런데 근데 네. 최근 몇년새 이상 고온이 나타나면서 빙하가 빠르게 줄어든 거고요. 문제는 유럽 전역이 폭염에 시달리면서 빙하가 빨리 녹고 있어서 추가 붕괴 우려도 커지고 있다는 겁니다. 네. 다른 지역들에서도 지금 뭐 폭우 피해가 속출을 하고 있는데요. 뭐 호주 언론에 따르면은 현지시간 4일 기준으로 주 전역에서 3만 2천 명의 이재민이 발생을 했고요. 방글라데시도 최소 1,500만 명의 이재민이 발생한 것으로 나타났습니다. 기후 위기가 정말 심각합니다.
0: 네. 우리나라에서도 지금 찜통 더위가 이어지고 있기 때문에 이게 뭐 다른 나라 얘기만으로 들리지 않는데요. 네. 어, 일찌군 무더위로 네. 우리나라의 유 6월
1: 전력 수요가
0: 역대 최고치를 아.
1: 기록했다고 해요. 네, 네. 그, 지난달 월 평균 최대 전력이 지난해 같은 달보다 4.3% 증가한 7만 1,805메가와트를 기록했습니다. 네, 6월 평균 최대 전력이 이렇게 7만 메가와트를 넘어선 거는요, 2005년 통계를 집계하기 시작한 이후에 처음이고요. 음, 아무래도 평년보다 많이 더운 날씨, 또 거리두기 해제 영향을 받는 것으로 분석이 되고 있는데, 네. 6월에서는 이렇게 1년 전과 비교해서 하루 최대 전력 수요가 10%나 증가한 것은 이례적인 일이라고 말을 하고 있습니다. 아, 6월에 너무 더웠잖아요. 그렇죠. 일찍부터 참 더워서 네. 냉방기기를 빠르게 켜셨는데요. 특히 지난달 23일에는 요 전력 공급 예비율이 9.5%까지 하락을 해서 연중 최저치를 기록하기도 했고 여기서 더 공급 예비율이 떨어진다면 9년 만에 전력 수급 경보가 발령될 가능성도 있습니다. 네. 어, 정부는 올여름 전력 수요가 요 특히나 이제 앞으로 8월 둘째 주에 절정에 달할 것으로 전망을 했는데요. 산업계에는 8월 둘째 주 전후로 휴가를 분산해서 전력 수요 감축에 협조해달라 라고 요청을 했고 가정과 상업 시설에서도 적정 실내 온도 26도를 지켜 달라고 당부했습니다.
0: 네. 초등학교 교실에서 발생한 일이 충격을 주고 있습니다. 어, 초등학생이 담임교사에게
1: 욕설을 퍼붓고 흉기까지 가져와서 위협을 가했다고 해요. 네, 어, 경기도 수원시 한 초등학교입니다. 지난달 30일에 벌어진 일이었는데요. 해당 학교로 전학 온지 나흘 된 A군이 학교 복도에서 동급생과 싸움을 벌였습니다. 그런데 담임교사가 이걸 발견하고 이 싸움을 제지를 한 거죠. 그 후에 A군을 진정시키기 위해서 연구실로 불러서 따로 대화를 시도를 했는데 여기서 일이 발생합니다. 흥분을 가라앉히지 못한 A군이 연구실 서랍을 뒤적거리더니 목공용 양날 톱을 꺼내들고 교사를 위협하기 시작한 겁니다. A군은 이 톱을 들고 교사를 향해서 둘다 죽여버릴 것이다. 이런 폭언이었 욕설을 네. 했습니다. 또 여기서 멈추지 않고 이 흉기를 들고 나가서 그 전에 이제 싸웠던 친구 있죠. 그 학생에게 위협을 가하려고 시도를 했습니다. 그래서 교사는 급하게 다시 말리고 A군을 진정시킨 뒤에 이번에는 좀 위협이 될 만한 것이 없는 곳으로 안전한 회의실로 이동을 했는데 A군은 다시 회의실 책상 유리를 손으로 내리쳐 깨는 등의 그런 행동을 보이기 시작을 했다고 합니다. 네. 그래서 A군이 교사가 손에 붙은 유리 조각을 떼어주면서 진정을 시키니까 A군이 조금 사그라들었는데 이때 갑자기 또 어머니에게 전화를 걸더니 어나 학교에서 유리를 깼는데 돈좀 나올 것 같다. 이렇게 말을 하기도 한 것으로 알려졌습니다. 네. 지금 이 소식이. 공유되고 퍼지면서 누리꾼들이 좀 충격을 감추지 못하고 있는데요. 아니, 정말 충격적이네요. 네. 얘기만 들어도. 네. 아 저도 이게 전해드리면서 조금 순화를 한 부분들이 있는데요. 네. 어 그래서 누리꾼들은 전학 온지 나흘 만에 절했으면 은또 강제 전학을 가겠다. 다른 학생들이 느낄 공포감이 안타깝다. 이렇게 좀 차가운 시선을 보내고 있습니다. 피해 교사는 그 아이에게 무엇이 두려울지 모르겠다. 지금보다 앞으로가 더 두렵다라면서 복잡한 심경을 밝히기도 했고요. 해당 학교에서는 내일 교권보호위원회가 열릴 예정이고 A군은 처분을 기다리고 있는 상태입니다. 안타깝습니다.
0: 네. 시진핑 중국 국가 주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 러시아 방문 요청을 거절했다는 얘기가 있네요.
1: 네. 일본 요미우리 신문이 중국 베이지 분발로 보도한 내용입니다. 푸틴 대통령이 시진핑 주석에게 러시아에 방문해달라고 라 했는데 이것을 시진핑 주석이 코로나 사태를 이유로 거절한 것으로 알려졌습니다. 그데 코로나 사태라는 게 핑계라고 보기만 어려운 게 실제로 시진핑 주석이 코로나가 확산한 2020년 1월 하순 이후에 외국을 방문한 적이 없고요. 그렇죠. 예, 이달 1일에는 홍콩 반환 25주년 기념식에 참석을 하느라 홍콩에 갔지만 숙박은 중 중국 본토에서 하기도 했습니다. 음. 그러나 외교 관례상 푸틴이 베이징을 방문했기 때문에 이번에는 시 주석이 러시아를 답방하는 게 순서가 맞다라는 평가가 나오는 거거든요. 그래서 요미우리는 이걸 두고 시진핑 주석이 이제 러시아 방문을 해서 괜히 미국 유럽과의 대립을 악화시키는 것을 피하고 싶은 생각인 것 같다. 이렇게 해석을 하고 있습니다. 어 그러면서도 요미우리는 중국에서 처리해야 할 현안들이 산적해 있기 때문에 이러한 사실만으로는 두 나라의 연대가 흔들린다고 단정하기는 어렵다고 분석하고 있습니다. 미국에서는 낙태법에 대한 대법원의 판결이
0: 나오면서 이 낙태법이 미국 중간선거까지 영향을 미칠 뇌관으로 떠올랐습니다. 저희도 뭐 소식을 전해드리기도 했었는데요. 그런데 성폭행을 당한 10살 소녀가 수술을 받지 못한 사연이 알려지면서
1: 이 낙태법이 또다시 논란에 중심에 섰어요. 네. 어, 불과 10살인 이 소녀는요. 강간으로 강제적인 임신을 하게 됐고 당시 임신 6주 3일 차에 낙태 수술을 준비하던 중에 이렇게 대법원 결정이 나오게 된 겁니다. 또 오하이오주는 태아 심장박동이 감지되면 낙태를 금지하는 엄격한 법을 채택한 상태였는데 거기에 대법원 판결이 나오자마자 주 정부가 낙태 금지까지 선언을 한 겁니다. 그래서 이피해 소녀는 급히 인디애나주까지 옮겨서 수술을 받아야 했습니다. 지금 미국 정... 정치계 안에서도 의견이 상당히 분분한데요. 네. 조시 스타인 노스켈로리라이나 법무장관은 이 사태를 보고 열살 강간 피해자가 임신 6주 3일이라는 이유로 낙태를 거부당했다. 미친 짓이다. 이렇게 비판을 했고요. 네. 그렇지만 크리스티 사우스타 코타 주지사는 CNN 인터뷰에서 비극적인 사건이긴 하지만 사우스다코타 주에서는 산모의 생명을 구하기 위한 경우를 제외하고는 낙태가 불법이다. 이렇게 말을 하면서 낙태 금지를 옹호하기도 했습니다. 이게
0: 주별로도 국민별로도
1: 네네. 이게 지금 양분해서 맞습니다. 논란이 되고 있는 거잖아요. 네, 그래서 정치 안에서도 이렇게 의견이 갈리고 있고요. 워싱턴 포스트 보도에 따르면 주 의회와 보수 시민 단체들은 원정 낙태 원정 낙태에 도움을 준 주민들을 겨냥해서 누구라도 소송을 제기해서 이기면. 금전을 받아낼 수 있도록 하는 법안을 구상 중이다. 이렇게 또 전하고 있습니다. 이제 결정권은 주정부와 주의회로 넘어간 상황인데요. 오는 11월에 이제 중간선거를 앞두고 이 낙태법이 선거 쟁점으로 떠오르면서 향후 논쟁도 가열될 전망입니다. 네. 네 지금까지 여러 가지 소식들 전해주셨는데 오늘은 오, 뉴스가 오늘 좀. 오늘 다 예, 암담한 소식들이어서 <웃음> 되게 죄송스러운.
0: 그런네요 <웃음> 네, 네. 예, 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 네. 고맙습니다.